0: Le titre de mon message ce matin, c'est « Un rejeté devenu roi ». On a tous connu dans nos, moments, dans nos vies pardon, des moments lors desquels on s'est senti un peu mis de côté. Vous êtes d'accord avec ça Où on s'est senti rejeté. Moi, je sais que par exemple, une des scènes que je voyais souvent à l'école, même dès l'école maternelle, c'est lorsqu'on faisait des jeux par équipe. Il y avait deux équipes. Deux capitaines d'équipe. En général, je faisais tout pour être capitaine d'équipe, justement pour pas me retrouver dans cette situation-là. Et cette situation, c'est celle alors que tout le monde a été choisi. Toi, tu es là, tu es un peu le dernier, t'attends. Et puis là, tu es un peu le dernier qui reste. Tout le monde a été choisi, sauf toi. Et là, tu vois que la personne qui te choisit le fait un peu par dépit. Ceux qui rigolent, vous l'avez vécu. Hein. Et tu es un peu la personne qu'on prend parce qu'on n'a pas le choix. Je jamais vécu. En général, je t'ai pris dans les premiers, à vous de me croire ou pas. Mais je peux imaginer que c'est assez humiliant, c'est assez blessant, c'est assez frustrant d'être le dernier à être choisi, de se sentir mis de côté, de se sentir rejeté. Et dans notre vie quotidienne, que ce soit au travers de notre famille, de nos amis, de nos relations, notre vie professionnelle ou sportive, nous sommes sujets au rejet. J'ai envie de dire même dans notre vie d'église, des fois, on peut être soumis au rejet. Et au fait d'être demi côté, et c'est tellement terrible et destructeur. Le rejet, c'est le sentiment de ne pas être désiré, de ne pas être valorisé ou accepté. C'est terrible. Ça pique un peu quand le rejet est pour nous, hein vous êtes d'accord? Vous êtes là? Super. C'est le désir de vouloir s'intégrer et de ne pas l'être. C'est le fait de se sentir exclu. C'est l'impression, malgré votre désir d'être aimé, de ressentir que, au final, personne ne vous aime. Le dictionnaire Larousse nous dit que le rejet, c'est l'action de rejeter, de renvoyer quelque chose hors de soi. Et je me rappelle une fois, j'étais invité dans un rassemblement de jeunesse, et à la fin de la prédication, on a fait un appel, et les jeunes, vous savez, s'avancent devant ce... les jeunes qui se sentent concernés par l'appel, et on va prier pour eux. Et à un moment donné, on prie pour une jeune fille. Cette jeune fille réagit d'une manière assez bizarre, extrêmement bizarre. Alors avec quelques leaders, on va pour prier pour elle. Et pendant ce temps de prière, cette jeune fille a vécu un moment de délivrance tellement merveilleux, extraordinaire, et elle en est ressortie vraiment différente de ce moment. Alors j'ai quand même pris le temps à la fin d'essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Je commençais par là un peu avec elle. Et c'est là qu'elle m'a raconté l'état désastreux de sa vie. Elle avait vécu un abus sexuel elle était dans la drogue, elle avait subi beaucoup de violence et, et je vous passe plein de détails. Alors forcément, je lui ai demandé à un moment donné, mais comment on est arrivé là Elle était jeune, elle devait avoir 17, 18 ans. Et je lui ai dit, mais comment on est arrivé pour, à 17 ans, vivre toutes ces choses-là et Vous savez ce qu'elle me répondit lorsque je lui ai demandé ça Elle me dit, à l'âge de 13 ans, je me suis senti plusieurs fois rejeté et mis de côté par mon père. Et à partir de là, j'ai essayé de trouver l'acceptation et l'amour qui me manquaient que je n'avais pas reçu au travers de mon père, avec d'autres choses. J'aimerais vous dire ce matin, il ne faut pas prendre le rejet à la légère. Le rejet est une arme de destruction massive dans notre société. Et des fois, on prend un peu le rejet à la légère. Je vous parlais de la cour, la cour de récré tout à l'heure, et c'est vrai qu'on se moquait un peu du dernier. Moi, j'étais le premier à me moquer. Hein. Mais aujourd'hui, quand je réalise ce que cette personne devait ressentir à ce moment-là, et les dégâts que ça aurait pu Causé dans sa vie, en soi un simple rejet peut être le début d'une machination et d'un engrenage derrière qui amène cette personne à vivre quelque chose de terrible. Et le problème avec le rejet c'est qu'on en fait une fin en soi. On prend le rejet comme un point final à la situation dans, lequel, dans laquelle on est. J'aimerais encourager tous ceux et celles ce matin qui sont atteints par, le, par une saison de rejet. Ils sont peut-être dans une saison où ils ont l'impression d'être mis de côté. J'aimerais vous dire de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Le rejet que vous vivez actuellement n'est pas la fin. Ce n'est pas le point final de votre vie. Ce n'est pas la conclusion ou le résumé de qui vous êtes et de ce que Dieu dit de vous. Je crois qu'il y a quelque chose de bien plus extraordinaire qui arrive pour vous derrière. C'est mon message de ce matin. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans la Bible. « Le début de l'histoire du roi David ». Un homme qui a été rejeté, mais qui devint roi. On va lire dans 1 Samuel 16, versets 1 à 13, on va faire une bonne lecture ce matin. Vous êtes prêts La moitié est prête. Les autres, vous êtes prêts aussi 1 Samuel 16, versets 1 à 13, si vous n'avez pas la Bible, normalement ça va apparaître. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit « Comment pourrais-je y aller Saül va l'apprendre et me tuera. » L'Éternel dit « Tu prendras une génisse avec toi et tu diras « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. »« Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te présiderai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement celui que l'Éternel désigne par anction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est beau ça, et c'est tellement vrai. Isaïe appela Abinabdab. Et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer, fit passer Shama, et Samuel dit, l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes jeunes, tes fils, pardon, sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Amen. Avant l'histoire qu'on vient de lire là, longue histoire. On voit que Dieu veut mettre fin au règne de Saül. Ça y est. Saül a fait son temps. Bien que son temps, son règne va encore durer quelques années. Mais Dieu a déjà un plan pour l'après Saül. Dieu envoie donc Samuel, son serviteur, dans un petit village qui s'appelle Bethléem pour aller oindre le nouveau et futur roi d'Israël. On le voit au verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Dieu est très clair. Et ce qui est important dans ce moment, c'est de voir que Dieu a déjà un plan pour David. David ne le sait même pas, David n'est même pas au courant de ce qui se passe, David ne sait pas ce que Dieu est en train de tramer derrière son dos, mais Dieu a déjà un plan pour David. Et je crois que David était loin, il n'était même pas capable de s'imaginer ou même de rêver pour sa propre vie ce que Dieu avait prévu pour lui. Je crois que David, là où il était, il est en train de garder des brebis, des moutons ou je ne sais quoi, je ne pense pas qu'il pouvait s'imaginer une seconde qu'un jour, lui serait le futur roi d'Israël. C'est vrai. Et je crois que des fois, on est dans des temps de rejet, dans des, des moments où on se sent rejeté, mis de côté, et on ne s'imagine pas, on est incapable de s'imaginer ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a en réserve pour notre vie. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan qui surpasse ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut rêver pour notre propre vie. Peu importe si le contexte il est propice ou pas, attachons-nous à cette vérité. Dieu a un plan pour ma vie. Peu importe la saison dans laquelle nous sommes, peu importe si c'est propice à, à voir plus loin pour toi, si tu arrives à, à imaginer quelque chose, Dieu a un plan pour ta vie. Même si tu es rejeté, même si tu es dans une saison où on t'a mis de côté, c'est pas une finalité. Dieu a un plan derrière pour toi. Et donc là, on voit Samuel qui arrive, et sur les directives de Dieu, il se présente à Isaïe, le papa de David. Et il lui demande de lui présenter ses fils, car parmi ses fils, il y a le futur roi d'Israël. Et le premier qui entre, qui s'appelle Eliab, il me ressemble un peu. Il a une vraie apparence royale. Il est beau gosse, il est super balèze et il a un charisme incroyable. Amen Vous ne pas, c'est ça et on le lit au verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Pour Samuel, c'est sûr, il le voit et fait « Lui, c'est un futur roi. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille car je l'ai rejeté. » Comprenez-vous que ce qui frappe nos yeux ne frappe pas forcément les yeux de Dieu. J'ai une autre histoire par exemple pour illustrer ça. On voit l'apôtre Paul dans acte 15 qui se dispute avec son ami Barnabas. Parce que Paul, parce que Barnabas lui veut emmener Marc avec eux en mission, mais Paul lui n'en veut pas. Et on le voit au verset 37. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean appelé aussi Marc et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Barnabas et Paul se disputent, ils sont pas d'accord. Paul ne veut pas de Marc. Aux yeux de Paul, Marc ne convient pas pour la mission. Pour Barnabas, oui, mais pour Paul, non ce qui frappe les yeux de Paul, c'est pas du tout ce que ce que Dieu peut voir dans le cœur de Marc pour l'envoyer en mission. Mais Paul s'est trompé, on le voit dans 2 Timothée 4, 11, il s'est trompé sur le compte de Marc. Plus tard, il dira « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. » Il y a un moment, Marc était pas utile parce que Paul regardait avec ses yeux. Il disait « Mais lui, non, 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 non. lui il ne correspond pas au, au, au CV. » Et puis plus tard, peut-être que Paul a mûri, peut-être que Paul est un peu plus proche de Dieu, peut-être que Paul a, a grandi aussi dans son discernement, et là, il voit Marc d'une toute autre manière. Au final, Marc était utile pour l'œuvre de Dieu, malgré ce que Paul pouvait avoir vu en lui qu'il avait rebuté. Dieu ne regarde pas comme l'homme peut regarder. Et c'est important de le comprendre lorsque nous vivons un moment de rejet. Par exemple, tu peux vivre ton rejet comme une défaite. Alors que Dieu voit ton rejet comme simplement une étape dans ta progression. Et toutes ces choses-là sont valables pour toutes les sphères de notre vie, pour l'Église, même pour le leadership. Est-ce que lui est leader On ne sait pas. Dieu seul sait. Parce qu'il n'a pas de charisme ou parce qu'il ne s'exprime pas bien aujourd'hui, on ne sait pas peut-être que demain, ça sera le futur Billy Graham. C'est vrai. Ne regardons pas ce qui frappe nos yeux, mais plaçons-nous devant Dieu pour voir ce qui frappe les yeux de Dieu. Revenons à l'histoire de David. Après avoir présenté à Samuel le beau gosse euh, Eliab, le père Isaïe va présenter ses autres fils. Et tout, je suis sûr, devait avoir des qualités qui pouvaient correspondre à ce que Samuel recherchait. Sinon, Isaïe n'aurait jamais pris le risque de présenter à Samuel. Vous avez vu comment Samuel était craint quand il est arrivé dans le village, les anciens sont venus, « Oh, est-ce que ça présage quelque chose de bon de te voir ici ?» Samuel était craint, on prenait Samuel très au sérieux. C'est-à-dire que si tu présentes tes fils à Samuel, tu intérêt à faire bien attention à qui tu présentes. Tu présentes pas n'importe qui. Et je suis sûr que tous ces fils devaient avoir des qualités qui pouvaient correspondre à ce que Samuel recherchait. Pourtant, Dieu ne valida aucun de ses candidats. Il en a vu passer, Samuel, les candidats. Et Samuel, je crois, ne devait plus rien comprendre. Dieu l'envoie ici pour trouver le futur roi, on lui présente plusieurs potentiels rois, mais aucun n'est le choix de Dieu, pourtant il correspondait au CV. Verset 10, Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux ». Puis Samuel dit à Isaïe « Sont là tous tes fils ». Et la réponse du père, je la trouve terrible. Il reste encore le plus jeune, mais lui, il garde les brebis. Maintenant que tu le dis, Samuel, j'ai peut-être encore un fils quelque part. Mais lui, franchement, il mérite pas trop ton attention. Il est encore très jeune, voire trop jeune. Il ne sait rien faire d'autre que paître des brebis. Franchement, te fatigue pas. Ça sert à rien que tu le rends compte. Et c'est pour ça que j'ai laissé là-bas. J'ai pas envie de te faire perdre du temps. Puis il me sera plus utile là-bas que là parce que je sais que tu vas pas le choisir. Il correspond pas au CV que tu cherches. Mettons-nous à la place de David maintenant. Il a dû entendre que Samuel arrivait pour choisir le futur roi d'Israël. Ses frères ont dû en parler entre eux. Il y a un moment donné où il a dû avoir écho de ça. Puis il voit que son père convoque ses frères en les laissant lui derrière pour s'occuper du troupeau car son père ne le considérait pas assez pour être un roi potentiel. Et je trouve ça tellement terrible comme il a dû se sentir rejeté et mis de côté. Comment il a trouvé ça Injuste Au verset 12, Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne de l'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Dieu a un plan. Peu importe le contexte, qu'il soit favorable ou pas, son plan s'accomplira forcément. Et c'est un encouragement pour nous qui vivons peut-être une saison de rejet. Même si le plan tarde, Dieu va quand même l'accomplir. Et je ne sais pas vous, mais je trouve très souvent les choix de Dieu très bizarres. Je le dis très honnêtement, je trouve que des fois, les choix de Dieu sont pas logiques. Ils ne correspondent pas à ma logique. Qui parmi vous, parce que là peut-être que vous êtes en train de me juger, alors maintenant je vais vous mettre face à des faits. Qui parmi vous aurait choisi Noé pour la construction de l'arche Vous pouvez répondre. Hein Personne. Il habitait au moins à 100 km de la mer. Peut-être qu'il n'avait jamais vu la mer. Il n'avait jamais bâti de bateau ou de navires. Noé, c'était un papy. La tâche était difficile. Il lui fallait des dizaines et des dizaines d'années pour construire l'arche. Ce n'est pas un choix logique. Tu prends Mbappé, pas Ibrahimovic. Tu prends un jeune qui a l'avenir devant lui. Non, pas avec Dieu. Qu'est-ce que vous pensez du choix d'Abraham quand il cherche quelqu'un pour fonder le peuple qui va donner le Messie au monde Vous avez le droit de répondre. Hein Là, vous n'osez pas, parce que vous savez ce que je vais dire. Mais pour ceux qui lèvent la main discrètement dans, au plus profond de leur cœur, qui aurait choisi un monsieur de 75 ans et son épouse qui était stérile de 65 ans pour avoir un enfant Si tu veux choisir un couple qui va avoir un enfant qui va amener, plus tard, des générations après, Jésus-Christ. Tu ne choisis pas un couple de 75 ans et une femme de 65 ans qui est stérile. C'est vrai ou pas Moi, je les aurais mis de côté, hein s'ils se seraient présentés pour le choix. Je... Non. Qui aurait choisi le retraité Moïse pour conduire 2 millions de personnes complètement ingérables pendant 40 ans Moïse, il avait 80 ans, mais surtout, il avait des soucis pour parler correctement. Et lui, il ne voulait même pas de cette responsabilité. Lui, il serait même pas présenté à l'entretien d'embauche. Qui aurait choisi Gédéon, le peureux, pour être un général d'une armée entière Qui aurait choisi Pierre, l'impulsif, Thomas, l'incrédule, ou Judas, le traître, pour être les disciples de Jésus Jésus, c'est un RH particulier quand même, hein Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entreprises embaucheraient Jésus comme RH. Hein. Il prend des impulsifs, des incrédules, des traîtres, puis il en fait ses disciples. Et ça, c'est bon. Ça, c'est même très bon. Il n'y a aucun d'entre nous qui aurions approuvé les choix de Dieu. Cependant, Dieu ne s'est pas trompé dans ses choix. Et on le voit après dans la suite de ces histoires-là. Dieu ne se trompe jamais quand il choisit quelqu'un. Alors je crois qu'il ne faut pas prendre nos temps de rejet, nos temps de... Peut-être que vous ne correspondez peut-être pas au CV et vous vous sentez rejeté, mais au plus profond de, plus profond de vous, vous sentez que c'est Dieu qui vous appelle à ça ou à quelque chose. Ne prenez pas ces temps de rejet comme la finalité de votre saison ou de votre vie. Dieu ne s'est pas trompé parce que tu as été rejeté. Le rejet, je crois, fait partie du processus de Dieu. Et je crois qu'il y a plus après le rejet. Maintenant, on va regarder l'attitude de David. Parce que David, quand même, il, il va faire quelque chose face à, à cette saison de rejet, quand même. Face à ce temps où il s'est senti mis de côté. Et je crois que ça va nous enseigner à mieux vivre nos saisons où on se, on se sent mis de côté, où on se sent rejeté. La première chose à voir dans l'attitude de David, c'est sa fidélité. Ne vous inquiétez pas, c'était pas mon introduction. Hein. Là, on arrive vers la fin. Très général, quand on dit le premier point, là, tout le monde stresse, alors que ça fait une demi-heure que tu parles, ça va Okay. La première chose à voir dans l'attitude de David, c'est sa fidélité. David est resté fidèle dans tout ce que son père lui avait confié. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Alors que tous ses frères étaient devant Samuel, David, lui, est resté à faire paître les brebis. Je vous avoue que personnellement, moi, me connaissant, et certains, vous me connaissez, vous savez que j'aurais fait ça, j'aurais quand même tenté ma chance. Je vous explique. J'aurais un trou, J'aurais trouvé un moyen pour faire garder les brebis de mon père et pour m'incruster à la fête de famille, tu veux pas, papa, que j'y aille Tu vas voir que je vais y aller. J'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour pouvoir me présenter à Samuel. Et je suis sûr que je suis pas le seul ici. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes ici vous auriez tout fait pour pouvoir vous présenter devant Samuel. Et vous savez quoi J'aurais même des arguments pour justifier ça. J'aurais pu justifier mon comportement. C'est tellement injuste que mon père ne me laisse pas me présenter à Samuel. Samuel a demandé tous les fils :« Pourquoi tu me laisses pas y aller Tu veux pas que j'aille Je vais quand même y aller. C'est pas toi qui décides. » Mais c'est pas bien. C'est pas la bonne attitude. Dieu aurait pu forcer. David aurait pu forcer les portes pour entrer dans la destinée que Dieu avait pour lui. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. David, alors qu'il vivait un, un, un temps où il était mis de côté, où il était rejeté, au lieu, au lieu d'essayer de se justifier, au lieu d'essayer de, de se faire justice lui-même, au lieu de forcer les portes, au lieu de faire une manifestation, au lieu de faire une grève et d'abandonner les, les, les brebis de son père, David est resté fidèle dans ce qu'on lui avait confié. Maintenant, attention, j'ouvre une parenthèse, il y a plusieurs types de rejets. Si, re, si tu vis un temps de rejet où ça touche à ton intégrité physique, à ta santé ou ça touche à, à à à ta santé psychologique ou je ne sais quoi et que ça te met en danger là là non là là tu dois pas rester sans rien faire hein là tu dois fuir tu dois partir tu dois prendre des décisions qui qui sont bonnes pour ça c'est important c'est pas c'est pas de ce type de rejet, là, de rejet là que je parle ce matin vous me comprenez bien d'accord et j'insiste vraiment sur ce point, si si c'est quelque chose de dangereux pour vous, ou qui vous fait du mal, mais qui c'est pour rien, ou que non, 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 s'il y a un abus ou quoi que ce soit, ne vous laissez pas, ne restez pas dans cette situation-là. Là, je parle d'un rejet qu'on peut vivre, nous, quotidiennement, au travers de nos vies, des choses qui sont classiques, mais qui font mal. Mais la première chose à faire dans une saison de rejet, c'est de rester fidèle dans les petites choses. Si vous voulez vivre les grandes choses que Dieu vous appelle à vivre derrière dans votre vie, et même, Vous n'avez même pas conscience de ce qu'il vous appelle à faire des fois. Tellement c'est énorme, tellement c'est extraordinaire. Mais si tu veux vivre ça, il faut que tu sois fidèle dans les petites choses qu'on te confie maintenant, même si c'est injuste. Même si tu penses que tu es capable de plus, si Dieu te donne ça, reste fidèle là-dedans. La deuxième chose, c'est l'humilité. David vient d'être au loin comme futur roi d'Israël quand même. Là, il vient de comprendre que son appel, c'est d'être le futur roi d'Israël. Il va être roi d'Israël à un moment donné. Et je crois qu'il y avait matière un peu à, excusez-moi du terme, mais à se la raconter un peu. Hein. Moi, je pense que je me serais un peu, j'aurais un peu fait le mal. Hein. J'ai un coq depuis pas longtemps et quand il marche, le coq, vous savez, il est comme ça. J'aurais fait un peu le coq. Surtout face à mes frères, face à mon père. Mais on voit que David, lui, reste humble, humble face à ses frères et son père. Alors qu'il est loin devant, il pourrait fanfaronner. Vous avez voulu me cacher, hein Vous avez voulu m'éteindre, hein Maintenant, c'est qui le futur roi d'Israël Mais David ne l'a pas fait. Et on voit plus loin dans l'histoire du verset 14 à 23, je vous laisserai lire ça chez vous, que David est même engagé par le roi actuel, par Saül, pour porter ses armes, pour lui jouer de la musique. Je pense que c'est quand même un bon poste à l'époque. Mais quand même, là, on parle du futur roi d'Israël. Lui, je suis sûr, dans cette époque, il se voyait déjà roi. Et David aurait pu dire, non, je ne vais pas porter tes armes. Je ne vais pas te jouer de la musique, c'est moi, toi t'es fini maintenant. Laisse-moi la place, quitte le trône. Mais David fit preuve d'humilité et il servit Saül avec sérieux. Même quand Saül voulait porter atteinte à sa vie, David l'a quand même respecté, honoré. Il a été sérieux dans ce qu'il faisait, il a été fidèle, il a été humble. La parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Et c'est une puissante vérité. Dans nos saisons de rejet, il nous faut rester dans L'humilité. Car une clé pour sortir, c'est une clé pour sortir victorieux du rejet. Lorsqu'on est mis de côté, lorsqu'on se sent rejeté, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se justifier. Et des fois, on va même en faire trop. Pour montrer qu'on est là. Pour montrer que la personne en face, elle a tort. Mais la Bible nous appelle à l'humilité. La justification, c'est Jésus qui s'en occupe. Nous, nous devons rester humbles. Et la troisième chose à voir dans l'attitude de David, suite au rejet, c'est la patience. Et pour moi, c'est un des points les plus difficiles. Entre le moment où Samuel l'a ouin, après qu'il a été rejeté, et le moment où il fut couronné, David a dû apprendre à être patient. Il n'a pas été couronné tout de suite. Il a été mis de côté. Au final, Dieu a quand même tracé la route. Il a pu être ouin par Samuel. Mais il n'a pas été roi tout de suite. Il s'est passé tellement de choses. L'histoire avec le lion, l'ours, Goliath. Il a été joueur de harpe, chef de troupe dans l'armée de Saül. On nous parle de son amitié avec Jonathan, son mariage, la poursuite de Saül. Il en a vécu des choses, David, avant d'être roi. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il s'est passé des années. Et cela a dû être difficile à vivre. Peut-être que le moment où il a été mis de côté, il a été rejeté, peut-être que ça revenait souvent dans sa tête où David était là et il se disait « Mais Dieu m'a promis que je serais roi d'Israël, mais je le vois pas arriver. Est-ce que mon père Isaïe n'avait peut-être pas raison à l'époque, lorsqu'il m'a mis de côté Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé ?» Et souvent ça marche comme ça. Souvent ça fonctionne comme ça lorsqu'on vit des temps de rejet, des, temps, des saisons où on est mis de côté et que là Dieu nous sort nous donne une promesse pour sortir de ça et là ça la promesse tarde à s'accomplir. Et là on est là mais est-ce que le moment où on m'a mis de côté c'était peut-être pas ça la vérité Est-ce que c'était peut-être pas ça la finalité Et là il y a comme un combat en nous qui qui se fait. Est-ce que j'écoute la voix de Dieu même si ça fait un moment que il me l'a dit Ou est-ce que j'écoute la voix d'Isaïe qui m'a dit que c'était pas pour moi et que j'étais mis de côté et rejeté c'est difficile, quand les circonstances, quand le temps commence à paraître long, quand il n'y a pas un renouvellement de la promesse, parce que des fois on est là, « Seigneur, confirme-moi » Je vais vous raconter une histoire que je n'avais pas prévue, mais c'est marrant. Je me suis converti il y a dix ans, et le lendemain de ma conversion, j'avais dans mon cœur l'assurance que j'allais servir Dieu, que j'allais prêcher la parole de Dieu. C'était vraiment là, c'était vraiment fort et ça faisait partie de ma vie, c'était un objectif de ma vie maintenant. Et je savais que ça venait de Dieu au début. Mais j'avais 17 ans et la promesse, ça ne pouvait pas se faire tout de suite, vous comprenez Il a fallu un temps. Et je me rappelle au tout début, la première année, je trouvais ça un peu long et personne ne me disait ça, me disait « Oh, tu vas peut-être être pasteur ou prêcher ?» Et je n'étais pas très bien. Alors je demandais à Dieu « Seigneur, donne-moi donne une parole !» Et au bout d'un an, je vais dans un rassemblement où il y avait plein de jeunes. Et là, le pasteur dit, donne une parole. Il dit, ouais, t'es appelé au, au ministère, tout ça. Et j'étais super content. Je suis ressorti, j'étais en feu. Yes, c'est sûr, c'est bon, Dieu m'appelle. Mais un an se sont passés encore. Et là, je commençais à remettre un peu en doute la parole de Dieu. J'avais que 18 ans. Mais je commençais un peu à remettre en doute la parole de Dieu. Je me disais, ah, est-ce que c'est vrai Il n'y a rien qui se passe les pasteurs, ils me disent pas grand chose. À l'église, on me dit pas grand chose. Et en fait, en dix ans, sept fois j'ai demandé à Dieu une confirmation. Sept fois. Il m'en a donné cinq. Les deux dernières, il ne les a pas donné. Et des fois, on est comme ça. On a une parole, et parce que on tout rouvre le temps long, parce que on a l'impression que les circonstances autour de nous ne sont pas favorables, alors on redemande à Dieu. Seigneur, quand même, confirme-moi la promesse. « Seigneur, confirme-moi que c'est bien toi qui m'as dit ça. Seigneur, donne-moi un peu plus de détails pour être sûr que c'est bien toi qui me... » Et on trouve plein d'arguments. Et que vous soyez d'accord ou pas, on va tous vivre des temps de rejet. Des temps où on va se sentir mis de côté. Des temps où on ne va pas se sentir approuvé par Dieu, approuvé par les hommes. Mais l'histoire de, de David nous apprend que même si nous ne sommes pas approuvés par les hommes, même si les choses qu'on on manifeste autour de nous ne correspondent peut-être pas au CV, ne correspondent peut-être pas à, à ce que les, les gens attendent de nous par rapport à ce que Dieu nous appelle, et même si la terre entière nous mettait de côté, si Dieu a décidé que c'était toi, ça sera toi, si Dieu a décidé de te créer un, un, une route pour arriver à son plan, il le fera. La seule chose que nous avons à faire, c'est de placer notre confiance en Dieu. C'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et c'est ça la foi. De croire, d'espérer et de s'attendre à voir quelque chose qu'on ne voit pas encore. Même si les circonstances ne sont pas propices à ça. Et pendant ce temps-là, pendant ce processus, on doit manifester la fidélité, l'humilité et la patience. Si vous manifestez ces trois choses-là dans vos saisons de, de rejet où vous, vous sentez mis de côté, Dieu vous fera justice, premièrement. Dieu va quand même trouver un moyen de vous amener à sa, à, à la finalité de la promesse qu'il a pour vous. Et Dieu va vous permettre de bien vivre ces temps de rejet et de mise de mis de côté. On peut bien les vivre, hein, vous savez. On peut être rejeté, on peut être mis de côté et bien vivre ça. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je veux juste encourager ceux qui nous regardent. Peut-être que vous regardez la vidéo pour la première fois. Et peut-être que vous vous sentez mis de côté, vous vivez peut-être un temps de rejet, vous vous rendez compte qu'il y a eu des saisons dans votre vie où vous avez été rejeté et mis de côté, et que ça a eu une influence, ça a eu une incidence sur votre vie actuelle. J'aimerais prier aussi pour vous ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire, qui nous encourage qui nous montre, Seigneur, quelle attitude nous devons avoir face à des situations de vie. Seigneur, tu nous conduis au travers de ta parole. Et Seigneur, je veux prier maintenant pour toutes les personnes qui sont ici, mais qui sont aussi en ligne, qui nous regardent, Seigneur, pour... Pour toutes ceux et celles qui ont besoin de prière, qui vivent un temps, une saison où ils se sentent mis de côté, ils se, ils se sentent rejetés, ou peut-être qu'ils ont vécu ça dans leur passé face à, à des parents, face à, à un travail, face à, à des amis ou je ne sais quoi, et, et ils sentent qu'il y a quelque chose dans leur cœur, et vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui est lourd. « Seigneur, je veux prier pour ces personnes-là. » Je prie Seigneur que tu puisses poser ta main sur eux, que tu puisses Seigneur les soulager d'un poids maintenant. Je prie Seigneur que tu puisses te révéler encore plus à eux, qu'ils puissent euh, vraiment avoir cette plus grande révélation de qui tu es, afin de comprendre ce que tu as prévu pour eux, afin qu'ils puissent s'attacher à une promesse Seigneur Jésus, qu'ils puissent s'attacher à ce que toi tu dis d'eux et ce que tu dis de leur avenir Seigneur Jésus, qu'ils ne puissent pas reposer leur foi Seigneur sur euh, euh, ce qu'ils ont pu vivre ou ce qu'ils ont pu ressentir lors d'un rejet, lors d'une un, mise ou mise de côté. Seigneur, mais puissent, Seigneur, baser leur foi sur ce que toi tu dis d'eux maintenant, Jésus. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux et celles qui se sentent appelés à faire quelque chose pour toi et qui ne correspondent peut-être pas au CV, mais ils sentent, Seigneur, que c'est toi qui les appelle. Seigneur, je prie qu'ils n'aient pas besoin de se justifier, qu'ils n'aient pas besoin de manifester ou, ou d'en faire trop pour montrer qu'ils sont là. Je prie qu'ils qu puissent avoir confiance en toi, qu'ils puissent, Seigneur, placer leur foi en toi et comprendre que tu vas leur tracer un chemin, que tu vas préparer un chemin pour eux, qui amènera, qui les amènera à cette finalité de la promesse que tu leur fais de servir, de te servir, Jésus. Seigneur, merci de continuer à les équiper. Merci de continuer à, à les faire grandir en toi et qu'ils puissent placer leur foi en toi et non pas en leur propre force, en leur propre euh, capacité à, à se justifier ou à se montrer. Seigneur, je prie que ce soit toi qui justifie, que ce soit toi qui montre, Seigneur Jésus, les choses. Seigneur, apprends-nous à ne pas regarder comme... Euh, comme on peut regarder euh, humainement, Seigneur, à ce qui qu frappe nos yeux, mais qu'on puisse regarder comme toi tu regardes maintenant nos frères et sœurs autour de nous, Jésus. Que ton nom soit glorifié, élevé et béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.